0: Willkommen zu Politik und Wir mit Laura und Juni. Ja,
1: hallo Sandra. Schön, dass du bei uns bist. Du bist ja die Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg. Erzähl mal, wie geht's dir momentan?
2: Ja, hi zusammen. Danke für die Einladung. Voll cool, dass wir uns sehen, wenn es auch nur über Video ist. Momentan ist halt ähm, eine krasse Phase, ich glaube, für uns alle. Ähm, Pandemie beraubt uns irgendwie äh, des Alltags und natürlich ist auch der Wahlkampf in Pandemiezeiten total anders. Ähm, das macht mich auf der einen Seite ein bisschen stolz, dass wir den digitalen Wahlkampf auch so gut stemmen. Auf der anderen Seite ist es halt super traurig, dass wir uns nicht sehen, weil Wahlkampf ist ja normalerweise eine Zeit, wo man irgendwie fett viele Leute trifft und auch total irgendwie vielen Leuten begegnet und das klappt halt jetzt gerade nicht. Also... In der Mischung, es geht ganz gut, aber schon anders.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, wir vermissen das auch ein bisschen. Ne?
2: Ja, mega. Also ich würde
1: mega gern jetzt eigentlich gerade ähm, auf der Straße stehen und äh, Flyer verteilen oh, ja. und ähm, mit, mit einem 20-köpfigen Wahlkampfteam <lacht> rumziehen und äh, Haustürwahlkampf machen oder vielleicht auch einfach ähm, zu dritt oder zu viert Plakate aufhängen, oh ja. ähm, ist zwar ja möglich nach den Verordnungen, weil Wahlkampf ähm, systemrelevant ist, ähm, dient ja auch zur, zur politischen Willensbildung, aber es ist ja halt schon kritisch, ob man halt zu viert in ein kleines, enges Auto steigt, ähm, nur um ein paar Plakate aufzuhängen und deshalb macht man das lieber höchstens zu zweit und auch nur mit Personen, mit denen man eh schon die ganze Zeit abhängt. Ja, yeah,
0: genau.
2: Ja, wir wollen halt auch ein bisschen Vorbild sein, so in, in dem Wahlkampf. Ne? Und wir, ähm, jetzt Olli und ich und so in der Geschäftsstelle, in dem wir auch kommunizieren, wir sagen immer, dass der Wahlkampf ähm, zu Pandemiezeiten, der hat so drei ähm, Eigenschaften, wenn man so will. Ne? Er ist früher, er ist digital und er ist mit Abstand. Früher heißt, dass die alte Wahlkämpferregel eigentlich nicht mehr gilt, dass Wahlkampfendspurt ähm, gerade um die unentschlossenen Wählerinnen und Wähler so eine Woche vor Wahltermin stattfindet. Es kann nämlich sein, dass jetzt viel, viel mehr Leute einfach Brief wählen, was wir Grüne ja auch cool finden. Und das heißt, die entscheiden sich viel früher, die Leute, bis zu sechs Wochen vorher schon. Ne? Das heißt, die heiße Phase des Wahlkampfs ist eigentlich viel, viel länger. Und das müssen wir und haben wir natürlich auch eingeplant. Ja, ihr auch in der GJ-Kampagne, äh, die ähm, da ja auch Rücksicht drauf nimmt. Ähm, der zweite Punkt, digitaler Wahlkampf, da brauche ich euch nicht mehr so viel erzählen. Da habt ihr in der GJ-Wahlkampf-Auftaktveranstaltung einfach schon bewiesen, dass ihr da voll im Element seid. Und das hat natürlich auch die Riesenchance, dass wir auch viel mehr Leute erreichen können, ja? weil ähm, vielleicht, wenn ihr äh, das selber mal irgendwie ausprobiert habt, wenn man jetzt eine inhaltliche Veranstaltung macht, können sich Leute aus ganz Baden-Württemberg irgendwie zuschalten. Vorher waren die jetzt bei euch vielleicht eher aus der Ortenau, die da gekommen sind, wenn man was gemacht hat. Und jetzt ist es halt möglich, dass man sich einfach zuschaltet zu den Webinaren, auf die man Bock hat. Das ist eigentlich eine ganz coole ähm, ja, Neuerung, wenn man so will. Ähm, drittens ist natürlich der Wahlkampf mit Abstand. Ganz klar, so wie du sagst, Juni, auch gerade ähm, jetzt einfach das Gebot der Stunde. Das heißt, ähm, wir äh, machen pandemiesicheren Wahlkampf äh, mit Großflächen, mit Plakaten, ganz klar. Aber da, wo wir auf der Straße sind, mit Abstand, mit Masken und wir reduzieren auch da die Kontakte. Also eins ist ganz klar, es gibt einfach keine Großveranstaltungen und momentan keine Chance.
1: Ja, das ist äh, wirklich schade. also man hätte sehr gerne äh, GästInnen äh, eingeladen ähm, und ja, Vorträge auch einfach gehalten zu politischen Themen, um, keine Ahnung, 100, 200 Leute äh, halt eben ja, zu, zu bilden und, und ähm, darüber auch aufzuklären, warum es so wichtig ist, grün zu wählen, für welche politischen Ziele wir stehen. Aber das muss man jetzt gerade anders machen. Und ähm, da, da sind Zoom-Meetings schon seit letztem Jahr ganz im Trend und wir machen Online-Vorträge. Genau. Ähm,
2: ja. Aber das Gute ist, also die gute Nachricht ist, dass das Ziel des Wahlkampfs, das bleibt natürlich dasselbe. Wir wollen äh, äh, als äh, stärkste politische Kraft aus dem Wahlkampf rausgehen und dazu wollen wir äh, möglichst viele Leute von unserer grünen Politik äh, überzeugen und äh, das ist schon mal äh, auch eine ganz schöne Sache, dass wir da uns sicher sein können, dass dieses Ziel einfach dasselbe bleibt. Und was mich persönlich jetzt gerade ähm, ja auch so ein bisschen stolz macht irgendwie in dem Wahlkampf. Ich glaube schon, dass man sagen kann, ähm, dass wir Grüne in diesen Wahlkampf gehen, ähm, so stark wie nie zuvor. Ja? Also denkt zum Beispiel mal ähm, an die ganzen Leute, die jetzt irgendwie äh, neu bei der GJ sind. Ja? Wir haben als Landesverband enormen Mitglieder hinzugewonnen in den letzten fünf Jahren, 60 Prozent sind wir mehr geworden. Ne? Andere Parteien verlieren Mitglieder und äh, wir äh, haben einen riesen Zuspruch und alle Leute sagen, boah, geil, ich weiß ganz genau, ihr seid irgendwie ähm, die Richtigen für Klimaschutz, für den Kampf gegen Rechts, für Gleichstellung, ähm, für eine andere Agrarpolitik. Und das, ist, das macht uns richtig äh, stark auch, ne? weil das wisst ihr, je mehr Women, je mehr Manpower man hat, desto besser ist man einfach unterwegs. Ähm, so. Hinzu kommt, dass ich finde, wir haben ein echt ambitioniertes Wahlprogramm geschrieben zusammen. Also wir haben viel erreicht in zehn Jahren, Regierungsführung durch Grün, aber die Botschaft ist, wir haben noch viel mehr vor. Also wir sind jetzt nicht lame so Und wir haben jetzt nicht, wir sagen jetzt nicht, ja, äh, keine Ahnung, jetzt haben wir es ja schon halb geschafft, so quasi, sondern wir wissen einfach alle, da ist noch viel mehr zu tun. Wir wollen ähm, in einer klaren Vision, ja, die Grünen haben eine klare Vision, wir wollen die fossilfreie, die klimaneutrale Gesellschaft, ähm, wo Gesellschaft äh, aber auch zusammenhält, dann äh, erreichen wo alle Menschen sozusagen in ihrer Fasson glücklich sein können. Das ist die Vision und ich glaube, es ist echt eine schöne Vision, für die es sich auch lohnt zu kämpfen. Last but not least, wir haben den stärksten Spitzenkandidaten an Bord, glaube ich, den man sich denken kann. Der beliebteste MP, einfach bundesweit und ich glaube, das ist auch gerade in der Krise ein echtes Pfund, weil Winfried auch die Leute abnehmen, dass er es ernst meint, ja. Und jetzt haben wir alle immer intern auch Differenzen und so und streiten auch um den richtigen Weg. Aber im Grunde ähm, wissen wir alle voneinander, wir wollen einfach das Beste für die Gesellschaft und wir ringen um den echten Weg. Und ich glaube, das sind so die drei Punkte. Starke Partei, starke Programmatik, starkes Personal. Ähm, die sind einfach perfekt, um den Wahlkampf dann auch erfolgreich durchzukriegen.
0: Ja, da hast recht. Auf jeden Fall. Ja, du warst ja letzte Woche auch in der Ortenau. Ähm, wie fandst du das Bei Thomas.
2: <lacht> bei Thomas und Thomas, genau.
1: Das ja, stimmt, wir genau. haben ja in der Ortenau oder generell in Südbaden ein kleines Thomas-Problem. Also wir haben äh, den Thomas Henschel, den Landtagsabgeordneten in Rastadt baden baden Wir haben den Thomas Marwein bei uns in Offenburg. Dann haben wir noch den Thomas Zawalski, der für den Bundestagswahlkreis Offenburg antritt noch Thomas Bleile, der im schwarzwald bar im bundestagswahlkreis eintritt und jetzt noch Thomas Gönner, der für den Bundestagswahlkreis Rastatt Baden-Baden antritt.
2: Erstmal mal Zeit, Spitznamen zu verteilen. Ha? Ja, genau. Der eine
1: heißt halt Thomas Zawalski oder einfach Zawalski ja. und der andere heißt halt Thomas M oder M.
0: <lacht> genau.
2: Aber das Gute ist, ich glaube, ihr habt da echt ein ganz starkes Kleeblatt irgendwie an Leuten und Kandidierenden. Also die haben ja auch richtig tolle inhaltliche Schwerpunkte. Jetzt zum Beispiel Thomas Marwein ist ja wirklich jemand, der sich aus der Landtagsfraktion ganz schwer noch wegzudenken irgendwie ist. Gerade auch sein Lärmschutzpolitik ist ja wirklich in Baden-Württemberg hoch anerkannt. Ihr habt jetzt... Mit, mit Thomas Zawalski, auch ein Bundestagskandidaten, das durfte ich mir ja jetzt auch äh, letzte Woche äh, wieder äh, auch vor Augen führen ne, und, und ähm, angucken, der einfach ähm, richtig auch dran ackert, dass wir diese Transformation der Wirtschaft Richtung Nachhaltigkeit äh, hinkriegen und ähm, der auch ein ganz großes Herz für die Partei hat. Das freut mich persönlich jetzt auch immer so als Landesvorsitzende, wenn ähm, ja es einfach auch... Ähm, klar ist, dass wir nur gemeinsam stark sind ja? und dass auch die Marke Grün sozusagen Support braucht, ähm, weil wir ja alle nicht als Einzelkämpfer durchs Leben laufen, ne? durchs Politische, sondern wir wollen ja die Bande eng knüpfen und sagen, ähm, wenn Wählerinnen und Wähler äh, sich für Grün äh, entscheiden, ähm, dann sollen sie auch wissen, was sie kriegen ja? und äh, da ziehen wir alle an einem Strang. Also da bin ich echt stolz auf die beiden, dass sie das ähm, auch wirklich gut machen und äh, ich glaube, da habt ihr echte Echt starke Pferde sozusagen im Stall und ähm, eins darf man ja auch nicht vergessen, mit Sandra Bosa ist ja äh, da auch nochmal äh, eine starke Frau im Rennen, ne? ähm, die der Region auch richtig gut tut und ich glaube, äh, da dürfen wir auf starke Ergebnisse aus der Orte noch hoffen.
1: Ja, genau. Also auch Sandra Bosa ist eben äh, eine super tolle Frau, die bildungspolitische Sprecherin und äh, Vizefraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion. Ähm, aber ihre Themen sind ja nicht nur Bildung, hat man die letzten Monate gemerkt. Sie beschäftigt sich auch krass äh, mit dem Thema Gesundheitspolitik, Innenpolitik. Ähm, genau, und Heike Doro ist auch äh, eine super engagierte Frau. Ähm, ich glaube, ähm, bei uns im Kreisverband kenne ich niemanden, der so krass auf dem Kasten hat mit, ähm, mit Sozialpolitik. Ja, genau. Und Bernd Mettenleiter, ähm, äh, der Einzige, der jetzt leider noch kein Mandat bei uns in der Ortenau hat, äh, das Mandat hoffen wir, äh, der CDU endlich abzuknüpfen, äh, ist ja auch sehr motiviert mit seiner Bildungspolitik und mit dem Thema Digitalisierung, was für junge Menschen sehr wichtig ist, ja, gerade jetzt auch in, in Zeiten von Corona. Also kann ja. ich ja mal erzählen, wie Online-Unterricht bei dir funktioniert, Laura.
0: Ja, genau. Ich bin ja noch in der 11. Klasse. Ich zähle sozusagen auch als Abschlussjahrgang und gerade nach, nach den Weihnachtsferien hat es bei uns erstmal nichts funktioniert. Also ich glaube, ich hatte eine Videokonferenz in einem Wahlfach, ähm, meine Leistungskurse hatte ich nichts. Ähm, das hat auch eine Weile gebraucht, bis da was angelaufen ist. Mittlerweile geht's, aber gerade was WLAN bei mir angeht, ich wohne ja auf dem Dorf, ich fliege die ganze Zeit aus Videokonferenz. Ich muss gerade sagen,
2: du kannst dich ja Glück glücklich schätzen, wenn du irgendwie äh, Unterricht überhaupt äh, genau. machen kannst ne? und ja. kriegen kannst, weil äh, da gibt es ja manche Leute. Ich habe gestern auch wieder mal eine Doku gesehen, das war Gott sei Dank nicht Baden-Württemberg, ähm, aber da musste dann ähm, eine Abiturientin auch immer in den Garten gehen, weil da der WLAN irgendwie am besten war. Und hat dann irgendwie im Schnee mit der Mütze irgendwie ein Referat gehalten. Und das, äh, in Bayern war das irgendwo, genau. Und, da, ähm, und dann äh, daraufhin hat dann irgendwie die Telekom bei ihr angerufen und hat dann gesagt, okay, okay, wir legen den Anschluss und so. Aber sie soll bitte nicht mehr irgendwie Videos machen, wie sie im Garten sitzt und nicht lernen kann, so, weil es halt zu so krass ist. Aber das ist ähm, sozusagen, das ist jetzt, wir, wir machen so ein bisschen Faxen, aber das ist natürlich schon ein krasses. Defizit einfach und eine ganz große Schwäche ähm, jetzt also von ähm, auch der, der, der bisherigen ähm, ja, Abdeckung einfach ähm, Breitbandnetz, dass wir halt noch nicht überall Glasfaser haben und dass ähm, das schnelle Internet auch noch nicht ähm, in jedem Schwarzwalddorf einfach angekommen ist. Und wir haben da ja in der letzten Legislatur, also wir haben von Anfang an äh, ja, als Grüne gesagt, äh, Internet ist Daseinsvorsorge. Ne? Also das ist so eine so eine Grundstruktur ähm, sozusagen oder also Internet gehört zu den Basisdienstleistungen, wenn man so will, die ein Staat auch ähm, zur Verfügung stellen äh, muss, damit äh, einfach das äh, Leben in, in Stadt und Land funktioniert. Äh, und das kann man auch nicht nur den Marktkräften überlassen. Ja? Also es unterscheidet uns auch an dem Punkt einfach von dem, wie das CDU und FDP sehen. Ähm, sondern wir haben gesagt, äh, wir äh, müssen, da stärker rein, auch als äh, öffentliche Hand, als Staat und müssen gucken, dass äh, diese, diese Netze auch gemacht äh, werden und dass sie zur Verfügung gestellt werden. Und äh, wer die dann betreibt, ist dann zweitrangig. Ne? Ob das dann irgendwie, ähm, wie sie alle heißen, ich will jetzt auch keine Schleichwerbung machen, äh, aber äh, das, das ist dann, äh, wer dann die, die ähm, Datenpakete sozusagen verschickt, das ist zweitrangig. Aber erstmal muss eine Leitung äh, liegen äh, und äh, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Zukunftsaufgabe, die wir auch noch haben in Baden-Württemberg, dass wirklich flächendeckend Breitband da ist.
1: Ja, genau. Ähm ja, wir sehen, du hast auch einige ähm, politische Schwerpunkte, über die du auf jeden Fall äh, sprechen kannst. Ähm wir würden jetzt gerne mal wissen, was sind denn die drei Kernthemen der Landesvorsitzenden Sandra Detzer, für die sie sich politisch am meisten einsetzt?
2: Also, das Schöne an meinem Job ist, dass ich ähm, ja Generalistin sein darf. Ja? Also, dass ich jetzt ähm, sozusagen auch ähm, in, den, in den vielen Wahlkreisbesuchen, die ich jetzt mache, und ähm, wie gesagt, jetzt komme ich gerade ähm, aus Eppingen von Erwin äh, und ähm, gucke nachher noch irgendwie bei ähm, Petra vorbei in Schorndorf und so. Und da ist einfach auch wichtig ähm, für mich, dass ich äh, eine Übersicht habe über die Themen und einen Überblick über das, was wir insgesamt einfach wollen als grüne Politik, ne? weil ähm, äh, gute Politik ähm, endet ja sozusagen nicht äh, in verschiedenen Themenkästchen, sondern meistens hängen die Sachen halt miteinander zusammen. Äh, das kennt ihr zum Beispiel äh, von der Frage, wie kommen wir zu ähm, lebenswerten Kommunen? Ja? Wie, 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 wie stellt man eigentlich sicher, dass es irgendwie Kommunen gut geht und die Leute sich vor Ort irgendwie gerade im ländlichen Raum einfach wohlfühlen? Ja? Und das fängt an bei der äh, Wohnungsbaupolitik und bei der Frage, wie wir es schaffen, ähm, dass Landschaft nicht immer weiter zersiedelt ähm, und geht weiter über die Verkehrspolitik bei der Frage, wie erreicht man eigentlich äh, Kommunen und ähm, wie schaffen wir es, dass man nicht nur in Ballungsgebieten, gut von A nach B kommt sondern auch in ländlichen Raum, ähm, und äh, Ende dann bei der Bildungspolitik und bei äh, unserem grünen Ziel, einfach ähm, alle Kinder und, und junge Menschen so zu fördern, dass sie einfach bestmöglichst durchs Leben kommen, sozusagen. Ne? Und ähm, ehrlich gesagt, bin ich auch ein bisschen ja, froh, dass ich so den Gesamtüberblick ähm, da haben kann. Das ist ganz wichtig. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Herzensthemen und ein Herzensthema von mir ähm, ist die Transformation der Wirtschaft. Also die Frage, wie wir unseren Wohlstand äh, in Zukunft hoffentlich innerhalb der planetaren Grenzen erwirtschaften und wie wir vor allen Dingen unsere äh, Wirtschaft äh, klimaneutral machen, ähm, weil das wissen wir ja alle, ähm, dass wir momentan ähm, einfach äh, da ähm, über, also sozusagen der, der ähm, CO2-Footprint, äh, aber auch insgesamt der Ressourcenverbrauch, der ist zu groß, ähm, der äh, zerstört natürliche Lebensgrundlagen und das ist ja so ein bisschen unsere DNA ne, als Grüne, dass wir sagen, ähm, wir, wir wollen äh, gucken, dass wir... Äh, einfach das Wirtschaften und das, wie wir hier auf dem Planeten sind, möglichst so gestalten, ähm, dass wir da mit nicht den Planeten kaputt machen. Äh, die, das Motto war ja: Es gibt keinen Planeten B. Ja. Hm? Ihr könnt ja. euch noch an die ganz große Weltkugel erinnern von der äh, BDK. Ich glaube, vor, vor zwei, drei Jahren, da war das so richtig ja. viel sichtbar drauf. Das und finde ich auch immer ganz
1: neu cool. ähm Ja,
2: genau, genau, genau. Da, das findet sich immer noch so. Ja, nee, das, das finde ich mich. total. Ich Und noch eine, eine Sache, ja, genau. weil, weil das glaube ich auch wichtig ist, das Coole bei diesem, bei dieser Transformationsthematik ähm, ist auch, ähm, dass sich schon unheimlich viele auch sozusagen jetzt Nicht-Grüne ja, irgendwie auf den Weg gemacht haben. Also ähm, es ist jetzt äh, ein großes äh, Unternehmen, so zum Beispiel jetzt aus der Stuttgarter Region hat jetzt nochmal äh, laut verkündet, dass es ähm, bald klimaneutral sein will. Ne? Und äh, das sind ja jetzt alles, das machen die ja nicht, um uns Grün zu gefallen, sondern die merken ja auch ein bisschen, wohin der Trend geht. Und ähm, ich glaube, das ist einfach gut, äh, da diese progressiven Unternehmen ähm, auch mit ins Boot zu holen und zu sagen, lasst uns da gemeinsame Sachen machen. Wir wollen euch klare Leitplanken geben mit der Politik, ja, wo es hingeht. Und wenn ihr irgendwie damit anschiebt, dann geht es viel schneller. Also das ist so, glaube ich, eine ganz coole kooperative Herangehensweise, wo jeder seine Rolle hat. Ja, das heißt nicht, dass wir mit denen kuscheln, aber das heißt einfach so ein bisschen durch die durch die Blume, dass es, wenn wir halt zusammenhelfen, schneller geht. Und schneller brauchen wir, weil, wisst ihr selber, 1,5 Grad Paris und so schaut nicht gut aus und deswegen müssen wir da echt einen Zacken zulegen.
0: Ja, da hast du recht auf jeden Fall. Genau. Ähm. Ja, also eben, wir haben ja schon gesagt, dass du Landesvorsitzende bist und das ist auch echt, was du vorhin schon gesagt hast mit den. Habe
2: ich zu viel gequatscht, ne? jetzt habe ich euch eure Fragen durcheinander gebracht. <lacht> Sorry. Ähm, <lacht> ja, eigentlich
0: wollen wir, wollen wir ja
1: ziemlich locker sprechen äh, miteinander. Ähm, und es ist ja auch mega spannend, was du uns erzählst. Ähm, also. Man merkt, du strotzt vor Fachkompetenz, mhm. ähm, bist ja auch schon seit Ewigkeiten gefühlt äh, Landesvorsitzende, seit fünf Jahren fast ähm, und du bist auch nicht, ähm, sagen wir jetzt mal ganz direkt alt, äh, sondern eine, eine der jüngsten, äh, zumindest warst du damals eine der jüngsten Landesvorsitzenden. Das Kompliment nehme ich
2: mit. Jetzt so ist es richtig alt bist du es ja ist eh noch gut. nicht, geht noch einigermaßen, stimmt. Ja, ja nee, du hast recht. Das ist jetzt so ist
1: so Eva äh, Lettenbauer, genau. Ähm, wir wollten einfach mal äh, wissen, äh, weil ich glaube. Also wer es noch nicht weiß, du warst ja auch schon mal äh, bei uns in der Ortenau bei einer Kneipentour, da haben wir dich auch schon zu allen möglichen Themen ausgefragt oh, ja. und ich glaube, die Frage, die wir dir noch nicht äh, gestellt haben oder vielleicht vergessen haben, äh, wie bist du eigentlich zu diesem Amt gekommen äh, als äh, Landesvorsitzende? Also ich weiß, du warst auf jeden Fall äh, früher mal im äh, Stadtrat in äh, Heidelberg und hast dich da krass engagiert und Plötzlich warst du Landesvorsitzende, als nächstes bist du, wenn es klappt, im Bundestag. Erzähl mal, wie, wie äh, war denn dein politischer Verlauf bisher?
2: Also, erstmal äh, wird man Landesvorsitzende, äh, indem äh, einen genug Leute wählen auf einer LDK. So, Das ist sozusagen eine, eine, ähm, eine Entscheidung, die, ähm, die die Partei und der Parteitag, das ist ja unser höchstes Beschlussgremium, einfach fällt und zwar alle äh, zwei Jahre. Äh, das ist quasi so der, der formale Akt, wenn man so will, dass, ähm, wenn man einen Job machen will, dann ähm, muss man sich da zur Wahl stellen und das, das mache ich auch gerne, weil ich glaube, dass das, ähm, also es ist einfach ähm, auch schön, wenn man sozusagen dann ähm, da äh, einen Job hat, der ja auch eine Führungsfunktion ist, so dann ist halt wichtig, dass Leute gibt, die einen unterstützen äh, und die irgendwie sagen, du sollst das machen. Und das kann man dann ähm, durch so eine Wahl auch sicherstellen. So, und da habe ich mich dann natürlich auch letztes Mal gefreut, weil diese 90% Zustimmung dann halt einfach äh, mir viel bedeuten, ja? weil ähm, ich hoffe, man merkt immer so ein bisschen, dass ich meinen Job auch echt mit Herzblut mache. So, und ähm, dafür ist halt auch wichtig, dass ich das Gefühl habe, ihr unterstützt mich so, ja, weil das ist halt keine Einzelkämpfergeschichte, sondern es ist einfach. Ähm, auch, auch in, ähm, ja, ich bin sozusagen ähm, stärker in meinem Job.
1: Mit Olli zusammen und nicht allein. Ja.
2: Genau, genau, genau. Also das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was natürlich da total hilft, ist, ähm, ist dann der Punkt, ist, dass ich durch die Trennung von Amt und Mandat mich einfach auf meinen Job konzentrieren kann als Landesvorsitzende. Und äh, der zweite Punkt ist, dass ich durch eine Doppelspitze mit dem absolut äh, wunderbaren Oliver Hildenbrand einfach ähm, ganz ja, die Chance habe, da in einem, in einem sehr starken Team, äh, glaube ich, zu arbeiten. Und das ist das, ist das sozusagen, was, was mein Job jetzt so von der, von der Grundkonzeption auf, äh, ausmacht. Denn ähm, ihr wisst ja, wir sind ja dann in diesem Dreieck, Regierung, Fraktion, Partei sozusagen im Regierungsalltag unterwegs. Und ähm, ihr könnt ja mal so ein bisschen durchzählen. Unsere Geschäftsstelle hat jetzt 15 Leute, ich glaube, die Presseabteilung alleine im Staatsministerium ist irgendwie 15 Leute stark. Das heißt, tendenziell ist natürlich die Partei schon immer so ein bisschen das kleinste Boot in diesem, in diesem Dreieck. Und da macht es natürlich Sinn, dass man die Ressourcen einfach bündelt. Jetzt habe ich aber ähm, deine Frage noch gar nicht beantwortet. Sagen äh, wir von vorher. Bist du
1: gekommen, genau. Oder was hat dich dazu bewegt? Was hat dich dazu gebracht?
2: Damals, 2016, in Schwäbisch gemünd, dich
1: auf die Bühne zu stellen und zu sagen, hallo, ich bin Sandra Detzer und ich möchte eure nächste Landesvorsitzende werden.
2: Also, ich, ich finde es total wichtig, dass wir ähm, so, dass, es, dass es klar ist, dass Zukunft kann man gestalten. So. Zukunft passiert nicht einfach. Und ähm, am allerbesten klappt es, wenn man viele ist ähm, und wenn man so ein bisschen zuversichtlich ist. So. Also ich habe damals. Äh, als ich mich beworben habe, habe ich gesagt, äh, ich möchte ein bisschen optimismus füllen in der Gesellschaft. Ja? Also so ein bisschen dieses Loch auffüllen, dass, dass man irgendwie das Gefühl hatte, da ging alles nach hinten. Also das war so damals, ähm, 2016 war, war Brexit äh, und Trump war irgendwie neu gewählt und war, es, es sah irgendwie so düster aus. Und ich habe ja ähm, damals schon, ähm, ja, fünf Jahre waren das da in der, in der Landtagsfraktion gearbeitet und habe natürlich unheimlich tolle Leute kennenlernen dürfen. Ähm, Edith Sitzmann, ähm, äh, Alex Bond, habe ich lange äh, vorher in Berlin äh, schon getroffen. Ähm, aber auch äh, Sandra, äh, weil du sie vorher gesagt hast, Sandra Bosa und andere. Und ähm, das ist einfach dann relativ einfach im Austausch mit denen sag mal, immer tiefer auch irgendwie sich mit Politik zu befassen und immer mehr Zeit damit äh, zu verbringen. Und dann habe ich auch immer mehr Parteiarbeit gemacht und habe dann am Wahlprogramm mitgeschrieben. Ähm, und dann bin ich halt irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, eigentlich würde ich auch ganz gerne selber irgendwie die Reden halten, die ich auch für Edith geschrieben habe oder würde ganz gern äh, mal selber ähm, auch ähm, nochmal mehr anstoßen. Und ähm, ich bin so ein Fan davon, also ich bin so ein Mensch, ich wusste am Anfang nicht schon immer, was ich machen will. So. Also ich bin jetzt nicht geboren äh, worden und wusste irgendwie, ich will XY werden, sondern es hat sich einfach so entwickelt. Und ähm, ich habe dann ja nach der, äh, nach der Uni, also ich habe Politik und VWL studiert äh, und habe dann ähm, zu... Finanzföderalismus, so eine Doktorarbeit geschrieben. Das weiß ich habe dann die, genau, habe hab mich da einfach mit dem Finanzausgleich im Ländervergleich und so beschäftigt. Und dann habe ich irgendwann halt festgestellt, ich will eigentlich jetzt auch nicht immer ewig irgendwie an der Uni bleiben. Und zu dem Zeitpunkt hatte die Grüne Bundestagsfraktion dann jemand gesucht, der sich genau mit Bund-Länderfinanzen auskennt. Und ich habe damals, ich war nicht Mitglied bei den Grünen, also das war 2010, und habe mich auf den Job beworben und habe den Job bekommen. Und das war einfach eine irre, da habe ich mir gedacht, das ist eine irre, ein irrer Zufall, weil ich es einfach auch nicht geglaubt hätte, dass von außen da Leute solche Jobs kriegen. Und das hat mir wahnsinnig viel Respekt auch sozusagen für die Grünen eingeflößt, dass sie, dass sie da einfach so auf diese Fachlichkeit gucken und äh, wie gesagt, dann habe ich in Berlin schon ganz viele Leute getroffen, da bin ich dann ähm, Grünen-Mitglied geworden und dann bin ich nach Baden-Württemberg und dann hat das Ganze nochmal seinen Lauf genommen und ähm, ja, mein Job ist ähm, anstrengend, ähm, mein Job ist äh, in Phasen auch ähm, hart, äh, weil Veränderung so lange dauert. Also das, das auch das Aushalten, dass sich auch das, was man sich so wünscht, nicht schneller geht, das ist hart. Ähm, aber es ist in den aller Zeiten einfach ähm, total schön, weil es äh, bei den Grünen halt, äh, das wisst ihr selber, unheimlich viele Leute gibt, mit denen man dann halt auch mal eine Kneipentour machen kann, ohne dass es jetzt äh, immer gleich in Arbeit ausartet. So. Also ja, ist einfach schön, so eine Heimat schön. zu haben, so eine politische.
0: Ja, ich finde auch in unserer Partei einfach so an sich die Gemeinschaft einfach schön. Das war auch so eines der Hauptgründe, warum ich zum Beispiel bei den Grünen eingetreten bin letztendlich und nicht nur bei der grünen Jugend mich engagiert habe. Einfach so dieses freundschaftliche Verhältnis, was wir untereinander auch noch pflegen.
1: Wir duzen uns ja Ja, alle. wir
0: duzen uns, liebe FreundInnen. Und die ist halt einfach so, ich weiß nicht, das drückt einfach viel aus über unsere Partei.
1: ja. Ja. Und wenn man mal was wissen möchte, eben von der Landesvorsitzenden oder von irgendeinem Minister, dann kann man dem auch mal äh, schnell eine Telegramm oder eine Facebook-Nachricht schreiben und ja. meistens bekommt man noch am selben Tag eine richtig gute Antwort. Ja. Ich glaube nicht, dass das in anderen Parteien so harmonisch ist.
0: Ja, eben und vor allem halt auch nicht so, dass das, dass man untereinander so einen harten Konkurrenzkampf hat und sich dann noch gegenseitig versucht abzustechen oder... Ähm keine Ahnung,
1: sich gute Plätze zu sichern oder sowas.
0: Ja, aber du hast ja schon ziemlich viele Aufgaben als Landesvorsitzende, also ich kenne das ja selber ein bisschen von meiner Sprecherinnenposten. also man ist irgendwie 24-7 so dabei, ähm, wie managst du das eigentlich, das Ganze, weil du hast ja noch ein Privatleben ähm, und es kann sich ja schon mal vermischen, aber das zu trennen und wie du das halt einfach auf die Reihe
2: bekommst, ist schon viel Arbeit auf jeden Fall, vor allem in so Wahlkampfsituationen. Ja, es wäre gelogen, wenn man sagen würde, der Job ist relaxed, das ist schon so. Ähm, auf der anderen Seite ähm, mit so einem bisschen äh, Selbstorganisation und einem starken Team äh, ist es auch gut zu stemmen und ähm, wie gesagt, das äh, ist ja auch kein Job wie jeder andere so, ähm, weil man mit viel Herzblut dabei ist und weil man ja auch genau weiß, äh, um was es geht ähm, und äh, deswegen, genau, ist äh, das glaube ich so, ähm, also für mich passt es gerade sehr, sehr gut, äh, auch wenn es in der Tat in Wahlkampfzeiten äh, nochmal herausfordernder ist als sonst schon.
1: Ja, ja das, das, stimmt. das stimmt auf jeden Fall. Also da sind wir sehr beeindruckt, wie du das mit so vielen Jobs gleichzeitig hinkriegst.
2: Ja, ähm, ich liebe meine Couch trotzdem. <lacht> <Ja>. <lacht> nicht so, dass ich irgendwie keinen Bock hätte, <lacht> da halber auf der VLH zu legen. Das mache ich genauso gerne.
1: Ja, und da ja gerade so viele Videokonferenzen sind, muss man auch nicht immer so oft von A nach B reisen, ja. wie normalerweise. Das stimmt. Du hast gerade äh, das Thema Wahlkampf angesprochen. Ähm, es sind ja jetzt nur noch sechs Wochen bis zur Landtagswahl. Ähm, Endspurt fängt quasi jetzt schon an, wie du eingangs gesagt hast, weil Briefwahl und vor allem auch unsere WählerInnen äh, werden auf die Briefwahl setzen. Welche Tipps hast du gerade für die grüne Jugend oder vielleicht auch einfach für Sandra, Thomas und Bernd für die ortenau jetzt für den Wahlkampf, die man noch machen kann, um ähm, WählerInnen zu überzeugen, Grün zu wählen, um halt eben den Planeten zu retten.
2: Also ihr seid ja, ähm, wie ihr da in der Orte noch versammelt seid, echt ähm, erfahrene WahlkämpferInnen. Das ist ja richtig äh, irre auch, was ihr in den letzten Wahlkämpfen schon auf die Beine gestellt habt. Ich kann mich auf die Kommunalwahl, äh, kann ich mich noch erinnern, ich glaube, da war auch die Kneipentour ähm, auch davor nochmal, also das ist äh, einfach ein Fund, ne, dass man dann äh, irgendwie 2019, äh, ja da ähm, auch wirklich, haben wir ja stark zugelegt, auch bei der Kommunalwahl. Ähm, ich würde, ähm, also zum einen ist natürlich jetzt ganz wichtig, ähm, dass wir äh, wirklich Leute ansprechen, äh, pandemiegerecht, äh, wo es auch immer geht. Ja, also das heißt im Zweifelsfall auch einfach mal zum äh, Telefonhörer greifen und irgendwie Bekannte anrufen, die noch nicht im Wahlkampfteam sind. Ähm, wie geht's? Hallo, schön dich zu hören. <lacht> weißt du schon, dass Landtagswahl ist so. Ne? Ähm, das ist einfach eine Geschichte, das äh, äh, hilft äh, wirklich enorm. Ähm, dann ist es so, dass äh, ja, ganz konkret ist natürlich jetzt Plakatieren angesagt. Ne? Also die äh, Plakate sind ausgeliefert. Ich habe es gesehen beim Thomas im äh, Büro. Ähm, da, da liegen die jetzt. Äh, die muss man natürlich austragen. Ähm, als, äh, ganz genau. Ähm, was äh, leider jetzt äh, dieses Mal natürlich ähm, nicht geht, wie in anderen Wahlkämpfen, ist äh, diese Tür zu Tür. Geschichte, äh, da habt ihr... Ja, ja gerade äh,
1: ausmacht als Grüne. Also <lacht> am Anfang wurden wir ja noch belächelt und äh, wurde über uns geschmunzelt, hier sind wir jetzt die Zeugen Jehovas. Das ist ja wirklich eine Wahlkampftradition, die uns seit, äh, seit Gründung an äh, begleitet und äh, wie man sieht, es ist eine der wirksamsten. Und andere Parteien machen es uns inzwischen nach. Das ist auch ganz witzig. Das habe ich in Hamburg äh, erlebt. In, da habe ich bei der, ähm, beim Wahlkampf zur Bürgerschaftswahl letztes Jahr um die Zeit mitgemacht. Und dann tatsächlich, wir standen an einer Tür und neben uns stand auch eine Gruppe. Da haben wir uns gefragt, hä, wer sind denn die? <lacht> und warum, warum? Welche Farbe hatten deren Flyer diesem Jahr Rot und nicht grün? Hallo, was macht ihr da drüben eigentlich? Dürfen wir mal nachfragen? Ja, das waren dann die Linken, die uns irgendwie <lacht> die Wahlkampfjobs äh, ähm, irgendwie streitig gemacht haben. Nicht so ganz mit Erfolg. Äh, die Linken sind zwar sehr stark in der hamburgischen Bürgerschaft eingezogen und äh, zum Glück äh, sind auch sehr wenig AfDler eingezogen und die FDP ist auch rausgeflogen.
0: Ähm,
1: das war ja zu dem Zeitpunkt mit Thüringen sehr freudig. Ähm, Genau, aber Haustürwahlkampf. Ganz
2: genau so. Also, äh, ne, welche Ideen habe ich trotzdem? Also pandemiesichere Kontakte suchen und fighten für grüne Ideen. Das ist es. Wir müssen einfach, also wir müssen klar machen, es geht um mega viel. Ja, äh, die letzten, die nächsten zehn Jahre entscheiden, äh, in welche Zukunft es geht. Wir müssen richtig Gas geben beim Klimaschutz. Kretschmann muss Ministerpräsident bleiben. Ähm, und es ist äh, jetzt sozusagen die Zeit nochmal richtig zu mobilisieren, ähm, damit wir da als stärkste Kraft rausgehen. Ja? Es darf niemand denken, die Wahl sei schon gewonnen. Ganz wichtig. Also wenn ihr das hört, müsst ihr äh, durch die Leitung springen <lacht> und das nochmal. Also es geht wirklich fight, fight, fight. Das ist jetzt das, äh, worum es geht.
1: Genau, das war ein super Schlusswort von ja. dir, würde ich sagen. Sandra, <lacht> ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall motiviert. Die nächsten sechs Wochen. Ähm, wir werden auch weiter mit dem, mit dem äh, Podcast machen. Es wird, äh, wie ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, um das Thema ähm, Wahlkampf gehen. Nächste Woche wollen wir dann unseren Kreisvorsitzenden Dominik einladen. Äh, vielleicht hat er auch noch ein paar Ideen. Auf jeden Stimmt. Fall. Ähm, wir sagen vielen lieben Dank, Sandra, dass du heute da warst ähm, und freuen uns auf die nächste Kneipentour mit dir. Ja.
2: Danke euch und äh, Wahlkämpfen mit voller äh, Wucht. Äh, Grünwellen, das taugt. Wir sind die Klimaschutzpartei, wir sind die Partei für Innovation, unser Zusammenhalt und gemeinsam sind wir stark. Danke euch. Danke dir. Also, ciao, schönen Abend dir noch. Tschüss, gut, bye.